0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João O Senhor tem falado abundantemente e profundamente conosco neste culto Você concorda? Amém Seja assim. glória a Deus Nós temos orado Nós temos cantado a respeito de quem é o nosso Deus Da razão da nossa fé, da segurança e do fundamento que em Cristo nos conduz sempre em triunfo, como diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo. O Evangelho de João é como uma joia muito preciosa, dado por Deus a nós, a todos os homens, a todos que têm olhado para a Palavra revelada de Deus como o tesouro maior desta vida para todas as gerações. Se você ainda não começou seriamente uma leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, e não se pode conceber um cristão, uma cristã que não leia a Palavra de Deus e nela medite, mas se você ainda não começou eu recomendo a você fortemente começar a ler o evangelho de João não não somente começar a ler mas começar a meditar profundamente nessa palavra revelada pedindo a Deus que ilumine seu coração e sua mente para poder compreender a, o brilho o reflexo glorioso deste diamante precioso, que Deus nos deu, se você está evangelizando alguém, se você tem orado por alguém próximo a você, vizinho, vizinha, amigo, colega de trabalho, parente, familiar, e essa pessoa nada conhece da Bíblia ainda, comece dando a ele e a ela instrução para começar a leitura da Bíblia pelo Evangelho de João, todo aquele que se aproxima, das escrituras pela primeira vez A meu ver E eu estou na companhia de gente Bem mais sábia do que eu Na interpretação da palavra Muitos teólogos estudiosos Leia, indique as pessoas Para começar lendo a Bíblia no Evangelho de João No Novo Testamento Esse Evangelho Quando começar o Antigo Testamento Comece por Gênesis Desafie a pessoa a ler Todo o livro de Gênesis o Evangelho de João é uma joia muito preciosa e é o próprio João que na verdade está falando pelo Espírito Santo que nos diz por que precisamos ler esses escritos vai para o capítulo 20 deste Evangelho capítulo 20 e veja o que, que essa palavra mesmo nos diz a respeito disso na verdade capítulo 20 não, capítulo 30 10 versículos a mais aí, capítulo 30 Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não Como é que está aí? Alô gente, vocês estão aí ainda? João 20, 31 Deixa eu tentar de novo, vamos organizar isso Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não Que não Pode falar em voz alta, meu irmão. Vamos lá que não. Estão escritos neste livro. Estes, porém. Estes escritos. Isso que está escrito aí. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que? Crendo Tenha as em seu nome Então esse evangelho já diz claramente Para que que ele foi escrito Por que que ele foi dado aos homens Por que que ele está no nosso meio Mais de dois mil anos depois que ele foi escrito Na nossa língua, no nosso entendimento Repita comigo Para crer em Jesus Cristo O Filho de Deus E para obter vida em seu nome, então por aí você já aprende uma coisa, você só pode ter vida no nome do Filho de Deus, você sabe do que eu estou falando, mas pastor eu tenho vida, eu estou vivo, eu respiro, o Evangelho de João vai nos mostrar a natureza, a essência da vida espiritual, a vida que Deus revelou no seu Filho bendito. Para crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para obter vida em Seu nome. E se você já tem a natureza desta vida espiritual, você vai continuar lendo e aprendendo para crescer mais, ampliar mais. Porque a vida cresce, a vida se amplia. A vida caminha na direção da plenitude espiritual. De Deus. Mas vamos para o capítulo 1 Eu quero que você ore por nós, pela igreja de Cristo Pela palavra de Deus Para que nós possamos caminhar um pouco nesse evangelho tão precioso Capítulo 1 No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Leia comigo versos 5 e 6. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a saber a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Verso 10, vamos juntos. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13, 14. Leia junto, preste bastante atenção Ouça a palavra, ouça o Espírito Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu disse O que vem depois de mim tem contudo a primazia Por quanto já existia antes de mim Porque nós todos temos recebido da sua plenitude E graça sobre graça Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de, verso 18 juntos. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Ó Senhor, é a Tua bendita palavra. palavra que criou tudo que existe, que sustenta tudo que existe. Palavra gloriosa, eterna, bendita, salvadora E nós não somos suficientes Para discernir, para entender, para anunciar Se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer Portanto, tem misericórdia de nós Libera a Tua palavra, Senhor Para o bem da nossa vida Para, ó Deus, sermos edificados em verdade, amor e justiça E misericórdia perdoa o nosso pecado impede, restringe lança por terra a obra do inimigo da palavra para que ele não obscureça a mente e nem traga sofismas contra a palavra do Senhor no nível da mente e do coração humano rogamos Senhor brilhe, 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 brilhe a tua luz na palavra e pela palavra em Cristo Jesus o Senhor, amém, aleluia. João, Evangelho da Graça, quem é o autor? É João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, segundo Marcos, capítulo 3, 17, João é um judeu, israelita do primeiro século, profundo conhecedor, das tradições e das expectativas do seu povo João é muito religioso porque ele procura cumprir tudo aquilo que estava na lei enquanto ele caminha e se encontra com Jesus mas agora ele se encontra com Jesus o Nazareno o Messias e ele se entrega a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida então João se torna seguidor, discípulo de Jesus cheio de muita alegria, convicção e fé esse evangelho, amados e amadas vai nos mostrar encontros surpreendentes impactantes de Cristo encontros transformadores com especialistas da religião com curiosos que seguiam Jesus da multidão, com os poderosos do mundo, com os que estavam nas instâncias políticas do poder, ali no primeiro século, com pessoas simples, trazendo uma palavra de vida, para as suas lutas diárias, para as suas dificuldades e para as suas necessidades. Mas eu queria que você estivesse dedicando um tempo, procurando ficar atento, atenta, acordado para olhar para essa palavra olha para a palavra, mantenha sua Bíblia aberta acho muito importante que você olhe para o texto e deixe o texto falar ao seu coração este evangelho começa com um hino de profundo conteúdo teológico essa expressão no princípio era o verbo, é uma expressão em que João é usado também pelo Espírito Santo de Deus naquele contexto da filosofia grega para falar agora da palavra eterna, a palavra criadora de Deus, a palavra reveladora, a palavra salvadora que se manifestou. E o versículo 4 vai dizer, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele está chamando a nossa atenção para aquele que é o criador da vida e o sustentador da vida. Logo no outro versículo, ele vai falar sobre luz. A vida era a luz dos homens. No primeiro século, a grande palavra entre os gregos era luz. Porque eles buscavam de toda forma a iluminação dos chamados deuses. Daqueles que poderiam conduzir a humanidade e aquela civilização a algo que tivesse conteúdo. Mas aqui nós já encontramos João pelo Espírito Santo nos mostrando que a luz verdadeira sempre vai estar num conflito com as trevas que tomaram conta do mundo. Por isso no versículo 5, Ele diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vemos que desde o relato bíblico da queda dos nossos pais... Nós então temos esta visão da Bíblia inteira, já falamos isso outras vezes aqui. É uma ideia do irmão João Stott, que a Bíblia tem esses quatro grandes assuntos. Criação, queda, redenção, consumação, que implica na restauração de todas as coisas. E João já está dizendo que a luz veio e ela veio. Toma o espaço E enquanto a luz entra e avança As trevas recuam Porque não podem prevalecer Contra a luz Quem é este verbo? Quem é ele? O que esse escritor bíblico Está querendo nos informar A respeito de Jesus Quem é Essa luz que se manifestou A busca da filosofia grega e de toda a filosofia do mundo antigo, e também das gerações que nos precederam, é encontrar qual é o sumo bono, o sumo bem, e então todos aqueles que refletem, que pensam Onde nós vamos encontrar a essência do que é o bem para o ser humano Mas essa palavra aqui vai nos dizer algumas coisas a respeito de Jesus Que eu e você precisamos prestar atenção Ei, você e eu precisamos ir mais profundo Jovens, meninos, meninas Quantas vezes nós temos crentes que não suportam Uma mensagem que aprofunde mais a verdade da palavra de Deus, mas o Senhor nos chama para ser inteligentes, perspicazes, no poder do Espírito, para entrar nas coisas mais preciosas de Deus, primeiro, Ele veio revelar Deus, a filosofia descrevia Deus como aquele, o, o abscôndito, o... Incognoscível Aquele que a mente humana não pode conhecer E na verdade é Mas a palavra diz que ele veio Então a palavra do evangelho de João Começa dizendo assim No princípio Diga no princípio No princípio Quando foi esse princípio? Um dia uma mãe me falou um tanto aflita Que o seu filho pequeno ainda fez essa pergunta mamãe, quem fez Deus? onde estava Deus? quem criou Deus? ou de onde Ele veio? essa palavra diz no princípio era o verbo e é verdade que nós não podemos entrar nesses assuntos Se não for através da revelação que Deus mesmo faz de si mesmo Porque Deus é muito mais aquele que se revela Que vem até nós Do que aquele que nós possamos Nos nossos ensaios filosóficos, científicos Chegar Porque Ele é o Deus eterno Por natureza O Uno e o único, mas diz o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, o que é nada, é nada, <risos> inclui tudo que é nada, e nós precisamos compreender a grandeza dessa verdade, tudo nesse mundo é causado, se você olha esta, este púlpito, alguém por trás realizou. Se você mesmo olha para você mesmo, alguém foi o pai e a mãe que deu origem à sua vida. As coisas todas têm uma causa, a semente, a árvore, o fruto e a sequência de todas as coisas. Na verdade, a ciência trabalha com aquilo que é existente e os cientistas procuram de alguma maneira encontrar a teoria de tudo, o que é que dá essa cola, essa é, certeza essencial da existência das coisas, e então pesquisa-se o átomo, pesquisa-se as partículas subatômicas, busca-se no acelerador de partículas, encontrar a resposta, mas a resposta... Não é científica, é revelacional É teológica Tudo foi feito por intermédio dele E sem ele Nada Do que foi feito se fez Qual é a razão de tudo Que existe O que João está dizendo A razão é ele O Criador que governa tudo Se você prestar atenção O versículo 18 diz assim Ninguém Jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou é mais ou menos se ele estivesse dizendo assim, olha Deus, o Deus que estava dentro do ser de Deus veio revelar quem é Deus ou seja algo que só o Senhor pode fazer mas a minha pergunta é a sua perante assuntos tão tremendos pode ser essa o que isso tem a ver comigo? o que isso tem a ver com você e comigo? nesse século nesse tempo nós falamos do propósito do evangelho vamos repetir? para crer em Jesus Cristo o Filho de Deus e para obter vida em seu nome, não esqueça desse propósito, olha algumas coisas que vimos aqui estudando esse texto, ele veio para demonstrar que as trevas seriam derrotadas, o triunfo da luz, versículo 5, ele encarna e revela a luz verdadeira que pode iluminar todo homem, versículo 9, ele anuncia a possibilidade de fazermos parte da família de Deus, restaurando a comunhão perdida lá no jardim, lá no Éden, versículo 12. Ele anuncia uma outra forma de pertencer, uma outra forma de ser alguém diferente, sem perder a nossa identidade ou seja, nascer além da carne e do sangue, obter uma nova identidade, fora da vontade do homem, fora da vontade da carne, mas um ato de Deus, de nos fazer novas criaturas, então isso tem a ver comigo e tem a ver com você, porque diz respeito à essência da nossa vida, Diz respeito à resposta que todo ser humano procura quando perguntamos qual a razão de todas as coisas, qual a razão, como o sábio do Antigo Testamento, no Eclesiastes, ficou um dia muito cheio de. Indagações De tédio da vida E começou a falar sobre esse ciclo Que parece sem fim de nascer De crescer, de trabalhar De afadigar, de voltar De comer e comer de novo no outro dia E depois de morrer Até que Ele disse, eu descobri uma coisa O mais importante é o homem se alegrar E viver a sua vida Com Tranquilidade e simplicidade Mas lembrando-se de uma coisa Fora de Deus, quem pode se alegrar? O que compete a mim e a você Fazer Perante tão grandes Coisas E tão maravilhosa revelação O texto nos fala de três Grupos de pessoas E de duas respostas Que nós podemos ter A Jesus João nos conta a história de todo o ministério de Jesus, como eu disse no começo. E João nos traz uma visão de como essas pessoas encararam Jesus enquanto Ele aqui viveu e andou. Qual foi a resposta que eles deram? Qual foi a situação que Cristo provocou como reação, como atitude nas suas vidas? Mas essa palavra do versículo 10... Parece assim, profundamente lamentadora por parte de João Quando ele diz assim, o verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o que gente? O mundo não o conheceu Aquele homem, parecido com os outros israelitas da época com 30 anos de idade, andando ali nos territórios, ao sul, ao norte, ao centro de Israel, atravessando Samaria, indo da Judéia para a Galiléia, João está dizendo, era o verbo eterno, o Deus revelado, que agora tem braços e pés humanos, e caminha a estrada, que todo ser humano tem que caminhar, ele estava no mundo, o mundo era dele ele era criador, ele foi o criador ele é o criador mas o mundo não o conheceu o que, é que João quer dizer com o mundo? essa palavra é muito usada no contexto do Novo Testamento não é? o mundo podemos entender como a sociedade humana organizada naquele tempo o pequeno poder que as autoridades religiosas ainda detinham em Israel por concessão romana Mas João está falando também Porque você tem que olhar para esse evangelho Que ele está escrevendo conhecedor de todos os fatos É depois da morte de Jesus que ele escreve o seu evangelho Então João está falando aqui das autoridades, dos governadores romanos Que estavam na Palestina Dos procuradores, dos procônsules dos oficiais, operadores do governo, da política, da justiça, Jesus estava presente ali naquele tempo, naquela época e eles não o conheceram, João está falando também dos filósofos, dos religiosos, dos indagadores, de todas as coisas, dos que naquele tempo também trabalhavam essa questão das indagações, das buscas, das procuras de resposta, mas eles não conheceram Jesus, o mundo não o conheceu, ele está falando das estruturas sociais, do estilo de viver naquela época, e essa é uma verdade para os nossos dias, o mundo não o conheceu, em cada geração E cada vez mais Quando o tempo vai passando e a meu ver se afunilando para o cumprimento da restauração e da consumação de todas as coisas, dá uma olhadinha hoje, procura conhecer a chamada inteligência dos nossos tempos, o que se debate na academia na universidade nos fóruns do mundo nas reuniões daqueles que se julgam grandes, no meio científico, estão tratando de tantas coisas, dentro das Dentro da biologia Da medicina, da filosofia Da área do ensino Uma busca de conhecimento Mas o mundo continua Cego a verdade Daquele que está No mundo e continua Revelando a palavra da luz E da verdade Não que a ciência Seja má Gosto de uma frase De Stanley Jones Missionado da Índia, quando ele disse lá nos anos 60 quando a ciência começava inclusive a levantar algumas indagações e quando houve uma crítica intensa contra o texto bíblico que depois caiu totalmente por terra e Stanley Jones dizia assim eu não temo que os homens sejam científicos eu temo que eles sejam pouco científicos rasos na ciência, porque quando se aprofundarem cada vez mais na verdadeira ciência, encontrarão a verdade central do universo, Jesus Cristo o Filho de Deus e esta é uma verdade que grandes cientistas, eu poderia citar inúmeros aqui você já sabe, já ouviu tantas vezes os maiores de todos que lançaram as bases de toda a ciência Tão desenvolvida no nosso tempo A grande maioria deles Tementes a Deus Como foi Pascal Um homem de uma profunda E maravilhosa fé E confiança em Deus Mas diz o texto também Versículo 11 Que ele veio Para o que era seu E os seus Não o receberam ele veio para o que era seu Nós podemos pensar aqui em duas dimensões Primeiro o que era seu É tudo o que há no mundo Todas as galáxias Todos os sistemas Solares E de outra gênese origem Que a ciência não sabe responder Tudo aquilo que faz parte Desse imenso E desafiador universo É de Jesus Foi o teólogo, o pastor e político abençoado, Abraham Kuyper, que disse, não há neste universo, nenhum centímetro sequer, de coisas, de tempo, de espaço, que Jesus Cristo não chama de seu, porque é dele, todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, mas também veio para o que era seu, tem uma dimensão, que ele veio para o seu, povo em um primeiro momento para cumprir uma promessa de Deus na antiga aliança, para o momento que toda a história de Israel caminhou para esse momento mas eles não receberam, você vai ler durante todo esse evangelho, em todo o Novo Testamento, a começar das autoridades religiosas, não só a recusa, mas a perseguição a Jesus, eles não o receberam, eles não lembraram da Shema que todo judeu ouvia na sinagoga e no templo, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, mas eles não receberam eles esperavam um Messias mas seus olhos estavam vedados eles se esqueceram do grande profeta messiânico Isaías que escreveu um menino nos nasceu um filho se nos deu e eles não conseguiam enxergar que um Messias vitorioso e libertador pudesse nascer numa humilde estrebaria em Belém, o um lugar mais distante, mais desprezado, porque estavam contaminados, como todas as gerações têm sido contaminadas pela glória do mundo e pelas coisas que o mundo oferece. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus, neste mesmo Evangelho de João, vira-se para aqueles, principalmente os fariseus, saduceus, intérpretes da lei que estava ali em volta dele e ele disse vós não quereis vir a mim para terdes vida morrereis em vossos pecados porque o evangelho é para crer em Jesus Cristo o Filho de Deus e para obter vida em seu nome esse foi o grupo que não recebeu mas o outro grupo foi o grupo que creu Versículo 12 13 Olha para essa palavra A todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem fi, Feitos filhos de Deus A saber quem? Aos que creem No seu Nome Estes Não nasceram Do sangue nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas nasceram de Deus, olha que coisa extraordinária receberam a Cristo em suas vidas creram no seu nome, o nome tem a ver com a característica, o Cristo o Messias, o ungido de Deus e Jesus o Salvador eles podem ter certeza que foram adotados porque o Deus eterno os adotou, perdoou, justificou e os fez nascer em sua família. E deu-lhes o nome de filhos de Deus. Outra verdade tremenda. Nem carne, nem sangue, nem vontade do homem. Meu amado irmão e irmã, precisamos entender. Nem religiões, nem batismos, nem rituais, nem iniciações olha para o quadro da religiosidade em volta de nós, cada vez mais, misticismos de toda forma, gente procurando meios de através dos méritos humanos subir uma escada, chegar até Deus, tantas coisas, todos métodos de baixo para cima, do homem tentando, através de sua pretensa, bondade, especialidade, chegar até Deus. Mas a palavra está nos dizendo, a única resposta é crer em Cristo Jesus. E crer, diz um comentarista, é a resposta do homem com a mente. O coração com toda a vida. A ação salvadora de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Crer não é só declarar que crê. Crer não é só dizer eu acredito. Eu acredito. Pode até valer para a torcida de futebol. né? Mas crer é entregar a Deus. A mente. O coração é responder ao que Deus fez. E Jesus diz, olha, eles nasceram de Deus. Eu gosto quando João mesmo diz lá na sua primeira carta. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Nem batistas, nem presbiterianos, nem apostólicos romanos nem espiritistas, nem espiritualistas, mas filhos de Deus. Essa é a nossa primeira identidade. E na dinâmica do Espírito, vamos caminhando e crescendo. Versículo 14, e o nosso quarto tópico aqui, glória, glória, muita glória. Diga comigo, glória, glória, muita glória. Versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Glória é a busca incessante do ser humano das civilizações, da história humana, os impérios, a busca de glória, as construções tremendas, no tempo moderno você já prestou atenção, por exemplo, na abertura dos Jogos Olímpicos, a busca de um espetáculo, de cores, de luzes, de manipulação da tecnologia, estão aqui presente. bilhões de pessoas vendo pela televisão, busca de glória, mas sempre uma glória fugaz, me lembro daquele filme, acho que lá dos anos 90, né? É ter o extraterrestre, e naquele momento que aquela espaçonave, espaçonave finalmente está descendo, e aquelas luzes, e aquele contexto, porque a ideia do escritor ali na sua ficção, é de que algo que desce, e que traz uma dimensão nova, que sabe uma resposta para o homem, mas ele já desceu, já está entre nós, a sua glória está presente, e a busca da glória humana, só terá resposta, em Cristo Jesus, a glória veio em forma humana para salvar o seu povo, o verbo se fez carne, o eterno habitou entre nós, se essa palavra tem a ver com a ideia de que pôs a sua tenda de acampamento e armou no nosso meio, porque João está aqui lembrando da Shekinah, da presença da glória de Deus no acampamento de Israel. Mas Paulo vai dizer que essa é uma glória fugaz da antiga aliança, mas a glória da nova aliança é saber que Deus está presente, e por isso João, o Batista, aqui mesmo, vai declarar para nós, nós temos recebido da sua plenitude, Graça sobre graça Cheio de graça Ele habitou Entre nós E nós vimos A sua glória Glória como do unigênito do Pai Às vezes Nos maravilhamos tanto não é? Com tantas coisas Da beleza da criação De Deus Eu gosto de ver esses documentários E tem um que de vez em quando Eu vejo os milhares e milhares de animais das tundras e planícies lá da Ásia, as aves que chegam num determinado lugar, aos milhões, Desses passando ali pela Praça Coronel Ribeiro, você depois presta atenção, tem duas árvores lá numa casa antiga. Essa árvore que dessa flor roxa, me esqueci o nome agora, só flores, só flores. Ah, e a gente fica fascinado, às vezes, com manifestações assim o eclipse que vimos dias atrás, a glória de um céu brilhando na noite escura, mas queridos, e são é apenas reflexos porque a glória está em Cristo e essa glória será cada vez mais intensa até o dia em que tudo se consumar. Mas antes de terminar, tem uma pérola final aqui ainda, nesse bloco de versículos nós estamos vendo hoje versículo 17 João diz assim, olha a lei foi dada por intermédio de Moisés Moisés foi tremendo Moisés foi o homem mais manso da terra Moisés conduziu aquele povo Moisés viu coisas maravilhosas Moisés viu comida cair do céu e quando o povo reclamou de carne, ele viu aquelas aves vindo, o El Shaddai poderoso, dando ordem a bandos de aves gordas para irem até lá Deus não é vegetariano nem vegano viu ele deu ao seu povo graça especial e também da sua criação para o alimento, Moisés viu tudo isso contemplou grandes coisas, foi um maravilhoso intercessor mas Moisés só foi capaz de nos dar a lei diz João, a lei foi dada por Moisés, mas aleluia, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e habitaram o nosso coração Só foi capaz de nos dar a lei. Ainda era preciso cumprir um monte de rituais. Um monte de coisas. Mas aleluia. A graça e a verdade. Vieram por meio. De Jesus Cristo. E nossa resposta. Tem que ser graça. Sim. Nós precisamos deste banho de graça. Todo dia para viver a dimensão dos desafios tão grandes desta vida. A graça não invade, não arromba portas. O bendito Salvador, lá em Apocalipse 3.20, está falando para a igreja de Laodiceia, uma igreja que havia perdido o vigor, havia perdido os valores, havia perdido a visão, e finalmente havia perdido as vestes Porque estava nu No sentido espiritual Diante do Senhor E o Senhor diz Eis que eu estou à porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei e você cear Com ele Na verdade esse texto Fala principalmente a igreja nós usamos evangelisticamente E também tem essa reserva de sentido Da palavra de Deus Mas aqui está dizendo que é individual O que, é que ele pede? Mesmo a, a nós que já somos crentes Comunhão Participação Desejo de permanecer com ele A nossa resposta tem que ser sempre Jesus seja o centro Seja a razão Seja a essência Em nosso coração Quero chamar a nossa equipe de música aqui Para a gente poder Estar tá concluindo, cantando, adorando a Deus Mas lembre-se dessa palavra Procura Quem sabe começar uma leitura Desse evangelho tão precioso Regozije-se Alegre-se por saber que você já respondeu a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e se você ainda não recebeu, receba é tempo abrace pela fé e diga Jesus venha morar no meu coração venha ser o centro da minha vida venha ser a minha razão de viver porque eu sei que sem o Senhor eu nada posso vamos ficar de pé Vamos continuar adorando Mesmo, diga isso para o Senhor: abra o espaço da sua vida, aleluia. Aleluia, bendito Senhor O Cristo Criador de todas as coisas Sustentador de tudo Ele disse Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A raiz Da geração de Davi Jesus A pérola de grande valor a estrela da manhã Aleluia O lírio dos vales O precioso salvador Jesus Sejas a razão A essência O mover e o bater Do meu próprio coração o respirar, bendito Jesus, recebe e acolhe aqueles que a ti vêm, quebrantados, entregues, submissos. Habita, Senhor, em nosso coração abundantemente, para que o maior desejo e anseio o anelo mais profundo de nossa alma seja conhecer-te e o poder da tua ressurreição como o apóstolo Paulo disse na dimensão mais gloriosa do teu governo sobre todas as coisas agradecemos a tua palavra bendita palavra que ela nos sustente voltando para casa Enfrentando a agenda Do dia de amanhã Dos dias que virão Porque a vida estava nele A vida era a luz dos homens E se a luz está presente As trevas não prevalecerão Somos da luz E a nossa luz É o bendito Filho de Deus Em nome dele, pois Pai nós oramos e agradecemos. Aleluia. Seja o vento a soprar. A... Amém, glória a Deus, diga glória a Deus, bendito seja o Senhor, diga para crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus e para obter vida em seu nome.